0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Dies ist eine Trauerfolge. In dieser Folge geht es viel um das Thema Fehlgeburt. Bitte mach dir im Vorfeld bewusst, ob du dir diese Folge wirklich anhören möchtest oder ob du ganz gespannt auf die nächste Folge wartest. Los geht's! Wenn du dir diese Folge anhörst, hast du sehr wahrscheinlich einen schweren Verlust erlebt. Das tut mir sehr leid. Worte können kaum beschreiben, wie groß dieser Schmerz ist. Auf den Verlust eines Menschen sind wir nicht vorbereitet. Es trifft uns mit einer Wucht, die wir kaum halten können. Und es ist so wichtig, dass du diese Erfahrung gut verarbeiten kannst. Egal wie lange es dauert, egal wie lange du trauerst, wichtig ist, dass du trauerst und dass du es Stück für Stück annehmen kannst. Wenn du ganz frisch von deiner Fehlgeburt erfahren hast, dann möchte ich an dieser Stelle noch sagen, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, diese Informationen zu verarbeiten. Nimm dir Zeit über Entscheidungen. Nimm dir Zeit für alles, was kommen wird. Denn häufig ist es, dass die Frauenärzte, die eine ganz frühe Fehlgeburt diagnostizieren, die Frau sofort zur Ausschabung überweisen. Also Fehlgeburten unter der zwölften Woche. Aber ist das wirklich notwendig? Nein. Dein Körper darf sich auch in einem ganz natürlichen Prozess von Deinem Baby lösen. Und es ist nicht notwendig, dies medizinisch zu unterstützen. Natürlich darf das jede Frau für sich selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte. Nur nimm Dir die Zeit, diese Entscheidung zu treffen und lass Dich nicht drängen oder zu irgendwas zwingen. Es ist Deine Entscheidung und dafür kannst Du Dir Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig. Manche Frauenärzte reden dann von einer Infektionsgefahr. Diese ist aber nicht in also diese Infektionsgefahr ist in so einer kurzen Zeit nicht wirklich eine Gefahr. Also hier spielt wieder Angst ein ganz großes Thema. Und unter Angst können wir keine Entscheidungen treffen, beziehungsweise viel viel schlechter. Also noch einmal, bitte nimm dir die Zeit und denk darüber nach, wie du es handhaben möchtest und was dir am besten hilft, um diesen Verlust zu verarbeiten. Denn es gibt, also es ist ganz wichtig, dass es hier um dich geht und um niemand anderen. Weder was ich hier sage, noch was deine Frauenärztin sagt, entscheide für dich, wie du dich am wohlsten fühlst und wie du am besten mit dieser wirklich schwierig und harten ja, Situation umgehen kannst. Ein ganz klitzekleinen Hoffnungsschimmer möchte ich hier noch geben, den ich aber ähm, ja also mit einer gewissen Vorsicht weitergeben möchte, aber trotzdem möchte ich das unbedingt mit dir teilen, ohne dich jetzt wirklich noch mehr verletzen zu wollen, aber ich selber habe es erlebt und zwar manchmal brauchen die Babys etwas mehr Zeit zum Wachsen oder bis das Herz schlägt und Untersuchungen zeigen, dass ein abwartendes Verhalten, also auch bei leeren Fruchthöhlen und bei Babys ohne Herzschlag, durchaus Sinn machen und das ist wirklich immer situationsabhängig. Also wenn ich dir von mir erzählen darf, ist es so, dass ich bei meiner ersten Fehlgeburt ähm, im Prinzip diesen Hoffnungsschimmer, sage ich jetzt mal, ähm, nicht gebrauchen hätte können, weil ähm, wir haben damals in der sechsten Woche das Herz schlagen sehen und ähm, die Kontrolluntersuchung zwei Wochen später, also in der achten Woche, ähm, war dann eben kein Baby, in also nicht weiter gewachsen und kein Herzschlag mehr zu sehen. Und da bringt es dieses abwartende Verhalten natürlich in dem Moment ähm, nicht viel oder man kann immer warten und man kann auch immer nochmal kontrollieren lassen, wenn man sich unsicher fühlt oder wenn man ein anderes Gefühl in sich spürt, dann ähm, ja, hör da ganz auf dich und deine innere Stimme, dass auch da was kontrolliert werden darf. Aber zum Beispiel bei meiner dritten Schwangerschaft, also ich hatte ja zwei Fehlgeburten und bei meiner dritten Schwangerschaft war es bei mir eben auch so, dass beim zweiten Ultraschall in der siebten Woche eine leere Fruchthöhle gesehen wurde. Und glaubt mir, ich arbeite selber in einer Ultraschallabteilung und ich bin zwar keine Ärztin, aber auch ich erkenne ganz viele Dinge auf einem Ultraschallbild, was für viele einfach nur schwarz-weiß ist, kann ich schon sehen, ähm, ja was bedeutet eine Fruchthöhle und ähm, ist die leer oder ist da etwas drin und die Ärztin hat sich damals auch wirklich alle Mühe gemacht und ähm, ja, diese das, das Baby in der Höhle sozusagen zu finden, aber sie war leer. Und ich entschied mich aber damals aufgrund meiner Vorerfahrung gegen eine Ausschabung. Und eine Woche später sahen wir tatsächlich wieder mein Baby in der Fruchthöhle schwimmen. Und mein Sohn, der jetzt auch sozusagen ganz gerne Verstecken spielt. Ähm, das ist, ich habe jetzt auch gar, vor kurzem erst, also noch bevor ich sozusagen mich vorbereitet habe auf diese ähm, Podcast-Folge, habe ich auch ähm, eine ganz, ganz schöne Erklärung dafür ähm, bekommen, warum das damals so war, dass man erst diese leere Fruchthülle gesehen hat und ähm, dann ein Baby darin war. Aber das ähm, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau. Ich möchte aber mit dieser Story ähm, und der Tatsache des Abwartens wirklich keine falschen Hoffnungen machen. Ich finde es nur sehr wichtig, auch das zu erwähnen, denn auch ähm, denn auch das zeigt, ähm, lassen wir uns lieber Zeit mit der Entscheidung, wie es weitergeht, gebt nicht auf ähm, und überstürzt nichts. Also ihr merkt schon, ähm, es ist total schwierig in diesem Moment die richtigen Worte zu finden. Ähm, also auch mir fällt es natürlich schwer, aber wie gesagt, ich möchte das Thema trotzdem erwähnen und ich möchte es trotzdem eben hier ähm, präsent machen, weil ich denke, dass doch die ein oder andere Frau eventuell ähm, da ähnliche Erfahrungen machen wird. Genau. Zurück zum Thema. Du hast gerade eine Fehlgeburt erlitten oder vielleicht ist es auch schon ein bisschen her. Sieh diese Zeit als Trauerzeit. Und egal, was die Gesellschaft sieht oder meint, vorschreiben zu können, wie lange du trauern solltest, höre auf dich und dein Gefühl. Du darfst dir die Zeit zum Trauern nehmen und das ist so wichtig. Völlig egal, was andere sagen, weil vor allem musst du jetzt auch nicht funktionieren. Viele Frauen kommen schnell in das Denken, okay, ich brauche jetzt einen Termin, dann ist es erledigt und ich kann so machen wie vorher. Aber so ist es eben nicht, denn du kannst das nicht einfach abhaken. Da hängt viel mehr dran als nur dieser körperliche Prozess, weil es ist schon grundlegend so, dass wenn ähm, die Befruchtung in deinem Körper stattfindet, also zu dem Zeitpunkt, wo Spermium und Eizelle aufeinandertreffen, bist du Mama. Und das ist, also auch in deinem Körper werden alle Prozesse losgelegt, Mama zu werden und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du dir genauso die Zeit nimmst zum Trauern, dich von deiner Schwangerschaft verabschiedest, dich von deinem Baby verabschiedest und das nicht wie eine Sache abhakst und dann weitermachst wie vorher, weil es wird auch nicht so sein wie vorher. Ähm, nimm dir wirklich die Zeit, das ist ganz, ganz wichtig und äh, lass dir da auch von niemandem was einreden, ob das jetzt äh, ja wirklich denn schon so weit war oder ob du dir vielleicht ähm, den zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest nicht eingebildet hast, auch das durfte ich mir anhören, ähm, ja, nimm dir da auf jeden Fall die Zeit und tu das, was dir gut tut. Solltest du dich ähm, für eine Ausschabung entscheiden oder du hast schon eine hinter dir, möchte ich dir an dieser Stelle noch etwas mitgeben und dich darauf aufmerksam machen, ähm, dass es Inzwischen in vielen Krankenhäusern gibt es ein, ähm, also die arbeiten mit einem Verein zusammen und ähm, also Sternkindervereine und die organisieren sozusagen Beerdigungen für Sternkinder und bei uns findet so eine Beerdigung zweimal im Jahr statt und hier werden alle Sternkinder unter 500 Gramm beigesetzt, auch ganz kleine sozusagen und auch ich wurde damals nach meiner Ausschabung dahin eingeladen. Und mein erster Gedanke war erst dann so, ach, da gibt es Paare, die hat es viel schlimmer getroffen als mich. Und ähm, ja, wer weiß, da wird ja trotzdem mein Baby in der siebten, sechsten, siebten Woche nicht dabei sein. Ist ja viel zu klein so ungefähr. Und ähm, was ich dir dazu nur sagen kann, bitte denk nicht an an andere in diesem Moment. Also schon dieser Gedanke, was ich erst sage, es gibt Paare, die es schlimmer getroffen hat. Ähm, bewerte das nicht. Du hast genauso so einen Verlust durchgemacht und du erlebst den ja gerade noch. Also bewerte dich nicht, ob jemand besser oder schlechter dran ist als du. Und ähm, ja, auch mit dem Gedanken, den ich eben damals hatte, dass sozusagen mein Baby nicht dabei ist, weil es noch viel zu klein ist. Auch das ähm, stimmt nicht, sondern es wird wirklich jedes Sternenkind nach so einer Ausschabung da mit beigesetzt in, diesem, in dieser Beerdigung zumindest ist es wie gesagt bei uns so und, und ihr könnt euch da auf jeden Fall informieren ob dieses also ob es da auch bei euch in der Nähe so etwas gibt, beziehungsweise vielleicht weiß auch das Krankenhaus ähm, darüber Bescheid und kannst da nachfragen aber ähm, wie gesagt ganz wichtig auch hier geht es um dich und deinen Trauerprozess und das alles verarbeiten zu können also red dich nicht klein oder werte dich nicht ab. Kein Schicksal ist schlimmer oder besser. Und jeder hat es verdient, ähm, trauern zu können. Und jedes Baby hat verdient, betrauert zu werden. Falls du ähm, davon noch nichts gehört hast, kannst du mal nach einem Sternkinder e.V. in deiner Nähe schauen und gucken, ob das Krankenhaus, in dem du warst, wie gesagt, ähm, mit diesem Verein zusammenarbeitet. Wenn du weißt, wann die Beerdigung nach deiner Ausschabung war, hast du auch ein Grab für dein Baby, welches du besuchen kannst. Also wenn das ähm, sozusagen, wenn du jetzt weißt, wann war die Ausschabung und wann danach war sozusagen die nächstliegende Beerdigung, ähm, dann weißt du, wo sozusagen dein Baby begraben ist. Bei uns ist es nämlich so, dass jede Beerdigung unter einem Symbol steht und ähm, manchmal ist es ein Tier oder eben ein Zeichen, Sonne, Wolke, Mond, wie auch immer und somit weiß man sozusagen auch, selbst wenn man zu dem Zeitpunkt der Ausschabung von all dem noch nichts gewusst hat, dass man das irgendwie rekonstruieren kann, ähm, ja, wo denn dein Baby sozusagen mit begraben ist. Und ja, wenn das aber alles nicht der Fall ist, du aber gerne eine Stelle in der Natur für dein Baby hättest, dann such dir eine. Mach dir selber eine Ruhestätte, die du regelmäßig besuchen kannst und du kannst das Ganze auch mit einer Zeremonie machen, kannst es aber auch ohne, wie du möchtest. Du kannst es alleine machen, du kannst es mit deinem Partner machen, du kannst auch ähm, deine Familie dazu einladen. Also so, wie du dir das vorstellst, wie du das gerne machen möchtest und all das kann dir nämlich bei der Trauer helfen. Und alles, was hilft, ist gut. <lacht> denn ähm, es kann natürlich auch sein, dass wenn du, wie gesagt, ähm, nicht über so ein Sternkinder-EV so eine ähm, Beerdigung erleben konntest oder nicht so eine Ruhestätte hast, ähm, dann kannst du das alles nachholen. Also dann kannst du das gerne einfach für dich sozusagen machen, indem du ähm, selber so eine Zeremonie oder so ein Begräbnis für dich planst. Denn das kann dir einfach helfen. Ähm, dein Baby zu verabschieden und da nochmal in diesen Trauerprozess richtig reinzukommen und ähm, für dich genau das Richtige zu tun. Du kannst dir sozusagen ähm, als, ähm, wie soll ich sagen, als Symbol für dein Baby, kannst du dir etwas suchen, was dich daran erinnert oder was du gerne als Symbol dazu nehmen möchtest, also sei da ganz kreativ, was dir helfen kann und dann organisiere für dich diese, ähm, ja, dieses Begräbnis, diese Ruhestätte genauso, wie du es dir vorstellst und wie du Abschied nehmen kannst. Also realisiere, du musst jetzt absolut gar nichts. Natürlich bist du auch erstmal im Schock, das ist einfach so in der ersten Trauerphase und die du... Durchlebst du auch und Trauer ist ganz individuell und auch die Dauer ist bei jedem unterschiedlich. Auch die Frage nach dem Warum wird dich vermutlich umschweifen und wir Menschen, wir brauchen halt oft eine Erklärung für all, alle möglichen Dinge. Nur ist es eben auf dieser Ebene nicht so einfach möglich. Es gibt so viele Gründe, warum es zu Fehlgeburten kommt und wichtig ist, dass du dir nicht die Schuld gibst. Denn auch egal, ob du ein Glas Wein getrunken hast oder zu viel Sport gemacht hast, du wirst den Grund nicht erfahren. Und trotzdem ist Schuld ein häufiges Gefühl in der Trauer. Und warum ist das so? Ähm, sie schützen uns vor der Ohnmacht, also vor dem Zusammenbrechen. Und ich habe da so einen passenden Satz gefunden zur Schuld. Sie helfen, das vermeintlich Unaushaltbare auszuhalten, und hindern Dich zugleich daran, das Unausweichliche anzunehmen und anzuerkennen. Also das heißt, Schuldgefühle schützen uns vor dem Schmerz, der Wut und Trauer, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Und über die Schuld fühlst Du Dich immer mit Deinem Baby verbunden. Also im Schuldgefühl bleibt es immer ein Teil Deines Lebens. Und diese innere Bindung durch Schuld erfüllt damit ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Verbindung über den Tod hinaus. Also lasse alle Gefühle zu dir kommen. Das ist ganz wichtig. Das kann auch Wut sein, das kann Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und ganz, ganz viele andere Symptome Äh, Symptome sage ich schon. Gefühle sein. Entschuldigung. Und das darf auch alles da sein. Also wenn du schreien möchtest, dann schrei es raus. Und wenn du weinen möchtest, dann weine. Es ist so wichtig, dass der Prozess am Laufen bleibt und du den Gefühlen Raum gibst. Das heißt jetzt nicht, dass es einfach ist oder dass es gut ist, aber es ist wichtig, hier nichts zu unterdrücken oder dir eben von irgendwem einreden lassen, dass es an der Zeit ist, weiterzuleben. Im Trauerprozess schwanken wir immer zwischen verlustorientierten Trauern und Weiterleben. Und wenn du gerade eher in der verlustorientierten Trauer bist, dann nimm es an und lass dich nicht zu etwas anderem drängen. Mache auch die Dinge, die dir helfen und dir eben gut tun. Das kann auch täglich anders sein, also so oder sogar stündlich. Vielleicht wolltest du heute Morgen noch unter Menschen sein und nachmittags lieber zurückgezogen und allein. All das ist okay und das darf auch sein. Versuche deinen Gedanken und Gefühlen auch Raum zu geben, indem du sie ähm, nicht nur in deinem Kopf behältst, sondern auch rauslässt. Du kannst das alles aufschreiben, was du denkst und fühlst. Du kannst zum Beispiel auch ein Tagebuch führen oder du schreibst diese Ereignisse einmalig auf. Oder sprich mit einer dir vertrauten Person darüber, so oft, wie du es willst und brauchst. Keiner hat dir vorzuschreiben, dass du nicht mehr darüber sprechen solltest. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in dieser Krisensituation ganz genau beobachten kann, wer sich mein Leid auch noch zum zehnten Mal angehört hat und für mich da ist. Wenn du trotzdem auch gerne ähm, eine neutrale Person haben möchtest, ähm, mit der du darüber sprechen kannst, such dir gerne eine ausgebildete Trauerbegleiterin. Das kann dir im Prozess deiner Trauer enorm weiterhelfen, weil Trauerbegleiter hören dir nicht nur zu, sondern bestärken dich in deinem Trauerprozess. Und außerdem ist es eben eine neutrale Person, die, von, die sozusagen noch viele andere Blickwinkel zur Verarbeitung hat. Und das heißt nicht, dass du mit jedem darüber sprechen musst und dich öffnen musst, aber es ist wirklich schon hilfreich, wenn du jemanden an deiner Seite hast, dem du dich anvertrauen kannst. Und auch Hebammen unterstützen dich in dem ganzen Prozess. Also egal, ob du sozusagen schon eine Hebamme hattest oder noch keine hattest, kann dir auch eine Hebamme ähm, in dem Prozess der Trauerverarbeitung helfen. Ein weiterer Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte, ist die Krankschreibung, weil die meisten Frauen werden nach einer ähm, Fehlgeburt krankgeschrieben, aber viele auch nicht. Aber bitte fordere es ein. Es ist so wichtig, dass du diesen Prozess eine Chance gibst, ins Rollen zu kommen. Also viel zu sehr setzen wir Frauen uns eben unter Druck und meinen, wieder arbeiten gehen zu müssen oder noch schlimmer, die Frau wertet es ab. Ach, mir geht's doch gut. Auch wenn es dir ja vielleicht körperlich gut geht, ist eine Fehlgeburt immer eine mentale Krisensituation, auch für unsere Seele. Das braucht Zeit. Und jede Frau sollte diese Zeit bekommen, die sie benötigt. Und ja, arbeiten kann auch gut sein für die Ablenkung, aber mach dir vorher bewusst, was da auf dich zukommt und nimm dir lieber gleich die Zeit, die es braucht, anstatt, dass es in einigen Wochen noch einmal hochkommt. Wenn du das Ganze nämlich verdrängst oder eher ähm, ja, zur Seite schiebst, dann ähm, bist du nicht in dem Trauerprozess drin. Und es ist aber eben ganz wichtig, dass dieser Prozess eben ins Rollen kommt und auch am Laufen bleibt, damit eben du nicht in eine pathologische Trauer kommst oder sie eben irgendwann hochkommt, wenn du es erstens nicht gebrauchen kannst und zweitens vielleicht schon gar nicht mehr damit gerechnet hast, dass das ähm, ja noch Thema sein kann. Und ähm, das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass du... Ähm, über deine Fehlgeburt so hinwegkommst, dass du nie wieder drüber nachdenkst. Es wird immer Teil deines Lebens sein. Aber es ist einfach wichtig, dass du wirklich diesen Trauerprozess ähm, starten lässt und da auch... Ähm ja, den eben, wie gesagt, am Laufen lässt. Denn ich kann dir nur von mir zum Beispiel ähm, mitgeben. Bei mir war es nämlich leider so, dass ich äh, nach meiner ersten Fehlgeburt hatte ich mich eben eine Woche krank schreiben lassen und gedacht, es sei besser, wenn ich dann direkt wieder arbeiten gehe. Aber ich kann dir sagen, zwei Monate später war ich für fünf Wochen zu Hause, weil alles über mich eingebrochen ist. Und ich halt vorher nicht wirklich getrauert habe, sondern eher das, wie ich es am Anfang der Folge schon gesagt habe, ähm, so wie abgehakt habe und weiter geht's ähm, und gar nicht in diesen Trauerprozess reingekommen bin. Und das sollte eben einfach nicht passieren. Für dich, deine Seele und auch dein Körper ist es ähm, natürlich besser, wenn du gleich trauerst und es nicht erst verdrängst. Hier geht es um dich und dein mentales Wohlbefinden sowie seelische Gesundheit. Trauer macht ja auch etwas mit einem, also auch körperlich gesehen. Daher ist es auch immer gut, diesen Prozess am Laufen zu halten, damit dein Körper auch wieder in Balance kommt und vor allem auch ähm, dein Hormonsystem. Dieses Ereignis sollte eben gut verarbeitet sein, bevor du wieder schwanger wirst. Wir geben ja unseren Babys schon im Mutterleib ganz, ganz viel mit und das sollten keine negativen Gefühle bezüglich der vorangegangenen Fehlgeburt sein. Das heißt wiederum nicht dass du nicht weiter trauern darfst oder danach nie wieder daran denken darfst? Nein, auf keinen Fall. Also es ist eben einfach wichtig, dass der Verlust für dich verarbeitet ist und weitestgehend, also zumindest ja weitestgehend für dich verarbeitet ist, bevor du erneut schwanger wirst, damit dein Körper auch wieder frei empfangen kann, deine Seele ein Stück geheilt ist und du dich ganz auf die neue Schwangerschaft einlassen kannst. Ähm, angeleitete Rituale können dich durch die Trauer begleiten und unterstützen. Und sie sind auch dafür da, um Raum zu geben, loszulassen und Frieden zu schließen. Ich kann dich dabei begleiten, wenn du möchtest und wenn du bereit dazu bist. Ähm, manche Frauen möchten dann so schnell als möglich wieder schwanger werden. Auch wenn du mehr Zeit benötigst, ist das völlig in Ordnung. Also du kannst... Ähm, also es wird genau das Richtige für dich sein, für was du dich entscheidest. Wenn es keinen direkten Hintergrund für eine Pause gibt, finde ich einfach, dass du es wieder versuchen kannst. Ähm ich bin der Meinung, wenn der Körper bereit ist, kann er auch wieder schwanger werden. Allerdings, wie ich schon erwähnt habe, ist es einfach auch wichtig, nicht nur deinen Körper zu betrachten, sondern auch deinen Geist und deine Seele anzuschauen. Und dass auch hier Heilung geschieht. Die Nachricht einer Fehlgeburt ändert dein Leben gänzlich. Also denn mit dem Wissen, dass du schwanger bist, beginnen sofort Bilder auch in deinem Kopf sich abzuspielen und sich über verschiedene G Dinge Gedanken zu machen. Und vielleicht hast du auch äh, dem einen oder anderen schon von deiner Schwangerschaft erzählt gehabt. Das hinterlässt alles Spuren und wird dich nicht so schnell loslassen können. Und trotzdem heißt es nicht, dass du nicht wieder schwanger werden kannst. Ähm... Und das heißt auch trotzdem nicht, dass du kein gesundes Kind zur Welt bringen kannst. Ganz wichtig, ähm, gönn dir auch eine Pause, wenn du sie brauchst. Und ähm, das ist also jedem seine Sache. Es darf jeder frei für sich entscheiden. Ich denke einfach, dass äh, für alle so eine gewisse Pause sicherlich ähm, hilfreich ist, um auch Klarheit zu bekommen, um ja, sich wieder ein Stück zu sortieren und zu ordnen und dann gestärkt ja in den nächsten Versuch starten zu können. Ähm, es kann auch passieren, dass dich äh, dieses Ereignis einer Fehlgeburt ein Stück wegbringt von deinem Partner. Vielleicht trauert er auch ganz anders als du, weil äh, Männer und Frauen trauern ganz allgemein anders und unterschiedlich. Mach ihm keine Vorwürfe. Wichtig ist jetzt eine gute Kommunikation. Also redet offen über eure Gefühle und Gedanken. Und wenn dir ein Gedanke hochkommt, so wie, äh, mein Mann, der trauert ja gar nicht richtig, der ist schon wieder voll in seinem Alltag drinne, dann sag ihm, dass du so fühlst. Und ihr dürft euch jetzt gegenseitig stützen. Und es ist ganz wichtig, den Halt gegenseitig zu spüren. Denn meist schweißt so ein Erlebnis noch mehr zusammen. Und in deinem Alltag wird es bestimmt auch die ein oder andere Situation geben, die dich traurig macht oder verzweifelt, wütend und so weiter. Und es wird auch seine Zeit brauchen. Und vergessen wirst du dein Baby, dein Sternchen ganz sicher nicht. Es hinterlässt seine Spuren in deinem Leben. Eine ganz kleine Narbe auf deiner Seele und ein kleiner Platz in deinem Herzen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ein Stück geholfen hat, dich zu trösten, für dich da zu sein und zu wissen, dass du dir deine Zeit nehmen darfst und dass du vor allen Dingen auch nicht alleine bist mit diesem Verlust. Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, wenn du dir eine Begleitung wünschst oder wenn du dir ähm, ja, ein gemeinsames Ritual wünschst, dann melde dich bei mir. Ich bin für dich da. Ich kann dich unterstützen. Ich möchte so gerne dir eine Stütze sein in dieser schweren und harten Zeit. Ähm, ja, fühl dich umarmt. Melde dich gerne bei mir. Schreib mir, wenn du etwas brauchst. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute für die kommende Zeit. Bis ganz bald.